0: Estamos aqui novamente para gravar mais um é, podcast CBO, e hoje nós vamos entrevistar o doutor César Lipner, doutor César é colega da Unifesp, eu sou Cristiane Rolim, e nós vamos falar sobre ortoceratologia. É, o César foi, é, me ensinou muita lente de contato, mas na minha época não se fazia ortoceratologia, inclusive era uma coisa que não se devia fazer, então eu vou perguntar para o César é, pedir a ele primeiro para se apresentar, falar um pouquinho da formação dele e falar um pouquinho é, sobre a história da ortoceratologia e, e depois a gente vai ver como é que a gente está hoje em dia. Vamos lá, César. Obrigada, viu, por estar conosco. Obrigado
1: pelo, pelo convite. Bom, eu sou formado na Escola Paulista de Medicina, fiz residência lá, mestrado e estou lá até hoje, sou é, chefe do setor de lente de contato e refração. Uh, nós começamos a trabalhar com ortoceratologia é, em 2003 quando chegou a primeira lente aqui no Brasil a BE é, trazida por uma das empresas de lente de contato aqui uh, e nós fomos convidados para fazer um curso lá nos Estados Unidos com a pessoa que fez uh, essa lente que dele a idealizou essa lente e aí nós viemos para o Brasil eu montei um setor de ortoceratologia dentro do setor de lente de contato lá da Escola Paulista, e começamos a atender esses pacientes. É, fizemos algumas publicações, depois tivemos uma, uma pós-graduanda que fez várias publicações é, em revistas de, de, de bastante impacto, é, e tivemos uma experiência inicial bastante satisfatória é, dentro daquela proposta, daquela lente, que seria corrigir até menos 5 astigmatismos até um a favor da regra, até um e meio contra a regra, uh, o índice de sucesso bastante grande, se mostrou um método é, seguro e o... bem diferente do que era a ortoceratologia antes. Porque a ortoceratologia antes era, é, é, to... a lente tocar a córnea, para aplanar a córnea uh, e, com isso, reduzir a necessidade do óculos durante o dia. Uh, só que os materiais não eram gás permeáveis, os desenhos eram muito pobres uh, e com essa nova geração de lentes que surgiu nessa nova, nessa nova fase uh, os, os, os resultados começaram a ficar bem mais interessantes porque o material também era gás permeável e os desenhos tinham uma outra concepção uh, então não era um toque na córnea é só uma região em que você não consegue ter detectar a fluoresceína, que a fluoresceína precisa de pelo menos de 20 micra uh, para ela se mostrar presente na biomicroscopia. E os trabalhos mostravam que existia uh, uma camada de lágrima, portanto, de fluoresceína, mas que não era detectada. E o mecanismo é uh, de... A gente achava que era migração de células epiteliais do centro para a meia periferia, mas, na verdade, era de líquido intracelular que migrava, porque você tem uma região eh, mais elevada da lente, que é uma zona eh, reversa, eh, e você tem ali um acúmulo de líquido, isso cria uma diferença de pressão do centro para a periferia, eh, e existe uma migração eh, de líquido eh, do centro para a periferia. Então, a gente tem um afinamento do centro, eh, um, um aumento na espessura da meia periferia, e, esse, e essa mudança faz com que haja um aplanamento da córnea. E aí o método se mostrou é, bastante previsível, é, e os resultados, pelo menos pra, naquela época, para baixas ametropias, até 4, 5, foi bastante interessante, com a maioria dos pacientes é, satisfeitos, é, pouquíssimas é, complicação, complicação, eu não lembro de ter visto nenhuma, tinha às vezes alguma é, intercorrência, mas se mostrou um método bastante interessante.
0: Ah, Que bacana, que interessante esse esse mecanismo. Eu desconheci. Na verdade, quando ela foi lançada, foi de fato para ter um aplanamento, né? Uma coisa.
1: Por isso que não deu certo, é. Por isso que não deu certo, porque muitos pacientes com astigmatismo irregular, com a visão não melhorava.
0: E talvez com mais risco também.
1: Com com certeza, com mais risco.
0: Que interessante. Mas eu sei que atualmente as as indicações estão mudando, né? Eu tenho visto muito se falar para criança a ortoceratologia. Então, eu acho que isso é uma coisa bem recente vem acompanhando essa onda da tentativa de controle da miopia, porque a gente tem alguns trabalhos mostrando que tem tido um aumento da prevalência de miopia. E e aí, então, foi uma mudança de indicação recente, né?
1: Não é uma mudança, mas é uma outra indicação que não tinha antes. Porque, normalmente, a indicação é para pacientes que... Querem operar, mas não podem, ou porque não tem idade, porque o grau não está estável, uh, ou porque uh, tem a córnea fina, por exemplo, existe uma suspeita aí de, de um efeito mal, anormalidade na córnea. Pessoas que precisam uh, fazer um concurso uh, e não podem usar óculos no momento da admissão, eles fazem a orto-ceratologia e eventualmente até param depois. Uh, algumas profissões, como bombeiros. Profissões de, de, que, que têm contato com água, com fogo, com calor, é, pessoas que praticam esportes aquáticos é, e que querem, não querem usar óculos ou não, não querem usar lente, pessoas que, por exemplo, jogavam é, tênis, beach tênis por causa da areia, ou tênis com saibro, enfim, tem várias indicações. E a essas é, se observou ao longo dos anos que uh, havia também um, um efeito adicional de diminuir a progressão da miopia. E
0: qual é o mecanismo? O mecanismo produtor? é o
1: mesmo uh, de outros métodos. De, métodos de correção, que tem a ver com o defocus hipermetrópico uh, periférico na, mei- é, periférico na, na retina. Uh, então, se somou a isso essa outra indicação. Mas, assim, pela minha experiência, uh, crianças pequenas... Não é uma coisa simples, acho que abaixo de 10 anos não é uma tarefa tão fácil quanto se tenta propagar que seja, e a gente tem hoje em dia várias opções para diminuir a progressão da miopia, e a ortoceratologia é mais uma delas, em que a gente tem que ver o perfil da criança, a idade, as atividades, para ver qual dos métodos é mais adequado. E existe hoje em dia também uma uma expectativa muito grande eh, da associação de métodos. Então, eh, alguém, por exemplo, que está usando atropina, eu tenho até um um, um caso assim, eh, já estava usando a tropina não estava se conseguindo eh, diminuir a progressão eh, da miopia da forma desejada, e aí eh, a gente começou a fazer a ortoceratologia para associar então, existe essa expectativa eh, da ortoceratologia junto com uh, outros métodos, uh, provavelmente a tropina seria o mais comum, para tentar ter essa... Sinergia. Sinergia de... Se
0: eu não estou enganada, é, é, são as poucas publicações de métodos associados com a ortoceratologia. É,
1: exatamente. Né? Que tem, é, existem com... outros estudos ainda uh, em andamento, mas o que tem publicado mais sobre ortoceratologia parece que há realmente uma sinergia em relação a isso. Uh, e é óbvio que uh, 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 isso também é tudo muito recente, e provavelmente daqui a um tempinho outros estudos vão sair uh, relacionando os métodos. Né? E,
0: e dentro dessa ideia de controle da miopia, até que idade a ortoceratologia teria um papel, uh, ou, ou tá sendo, já foi estudada, que a gente pode indicar, até que idade?
1: Na verdade, assim, é do mesmo jeito que o que o óculos, que a, que a tropina... É, normalmente até 15, 16 anos, uhum. eu acho que dá para tentar interferir. Lembrar que a própria progressão da miopia ela vai diminuir com a idade. Uhum. Uh, então, também, não confundir uh, uma diminuição na progressão uh, que seria normal pela idade com o método que está sendo usado. Uhum. Mas é válido usar desde que o paciente tenha o perfil uh, que se encaixe no uso da, da, desse tipo de lente. Né? Lembrando que existem lentes gelatinosas também, hoje a gente tem lentes de óculos, então, é, acho que hoje a gente tem essa possibilidade que a gente não tinha antes de tentar interferir na progressão da miopia, uh, e a gente hoje tem um, um, um algumas opções, então, o interessante é conhecer cada uma delas e apresentar para os pais e para e, e a criança ou adolescente, e a gente, junto com eles, escolher qual é aquela forma de intervir que mais se encaixe no perfil daquele paciente.
0: Ah, muito interessante. Na prática, César, na sua eh, no total das, da, da adaptação de lente que você realiza no consultório, quantos por cento estão dedicados à oftalmologia para correção de ametropias em adultos e, e nas crianças? Acho que ainda é muito cedo, né, para a gente ter um n aí, mas.
1: É, eu, eu na verdade a maioria dos que eu que eu tenho feito por enquanto são até para para adultos. Uh, eu tenho essa criança que, uh, que é uma adolescente de 12 anos uh, que está sendo acompanhada em conjunto uh, e tem um outro adolescente que está começando a usar agora uh, ainda tem um, um, uma procura maior uh, por pacientes uh, adultos uh, mas acho que a tendência é que isso aumente porque uh, tem se discutido mais esse assunto então a tendência é que é, outras pessoas apareçam, pelo menos para se informar sobre o método.
0: Perfeito. E só para a gente e finalizando a nossa conversa, quando você adapta essas lentes, qual é a forma de seguir? A gente tem que fazer alguns exames específicos pensando em segurança ao longo do tempo? Ou é o mesmo esquema das lentes de contato rígidas que se estuda córnea, mas tem algum detalhe diferente? Não,
1: o ideal é a gente acompanhar, assim, a, pelo menos a cada seis meses, uhum. E aí, obviamente, conversando com o paciente, obtendo informações de como está o uso, e talvez o principal parâmetro seja a própria acuidade visual sem correção, uma refração residual e a topografia, que vai nos dar uma ideia sobre a mudança que a gente teve eh, no mapa eh, axial, que vai dar o poder de refrativo de, de, de mudança, e a topografia tangencial, que vai dar uma ideia do posicionamento da lente, se ela está sendo é, correta durante a noite. Então, a gente talvez o principal parâmetro seja a topografia juntamente com a história e o, o exame oftalmológico habitual.
0: César, muito bom. Aprendi, foi muito bom. bom. Fiquei feliz. <risos> Espero que tenha sido bom também para quem está nos ouvindo. Agradeço muito a sua presença e vamos encerrar mais esse episódio. É, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu agradeço mais uma vez e espero que todos tenham aproveitado. Muito obrigado.